Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se existiria alguma coisa que um crente não deveria pedir, que não ficaria bem para um crente pedir. Eu penso, uh, pelo menos duas coisas que me vêm à mente, que um crente jamais deveria pedir a outros. E essas duas coisas são, a saber, amor e dinheiro. É, amor e dinheiro são duas coisas que um crente jamais deveria mendigar por aí, ficar pedindo para as pessoas, amor e dinheiro. É evidente que eu não estou dizendo que num momento de necessidade material, você não possa recorrer a algum amigo, parente ou irmão, buscando ajuda, buscando um empréstimo, ou até um empréstimo no banco. O que eu estou falando é de dinheiro, no sentido de pedir para usar na obra do Senhor. Eu não encontrei na doutrina dos apóstolos nenhuma passagem que autorize um cristão a mendigar por amor e por dinheiro. Existem sim passagens que nos encorajam a dar tanto amor quanto dinheiro, mas nunca pedir. Nunca pedir. Você lê coisas do tipo, ame o seu próximo, mas você não, não lê nada do tipo, peça amor ao seu próximo. <risos> não tem isso. Quando um cristão se coloca na condição de carente, pedindo a outros amor, você não me ama, ninguém se importa comigo, quando ele faz isso, está errado. Ou então quando ele pede dinheiro, ah, eu preciso de dinheiro para a obra do Senhor, está errado também, porque é porque ele não entendeu ainda que ele tem um pai, e é ao pai que ele deve pedir que supra suas necessidades, em especial as necessidades da obra do Senhor. A obra não é do Senhor? Então peça ao Senhor. Amor não há como pedir a Deus. Isso aí é vergonhoso você pedir que Deus ame você, porque é impossível você receber mais amor do que Deus já deu a você. Ele sempre amou você. Até antes de você existir, Deus já amava você. Deus nunca começou a amar você. Deus eternamente amou você. E a expressão máxima desse amor foi Ele entregar o Seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal maneira é uma expressão para dizer que não sei nem quanto que Deus amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Dinheiro também é algo que nós devemos pedir a Deus quando nós precisamos, principalmente para as coisas do Senhor, para a obra do Senhor. Uh, e às vezes Deus pode não nos dar do modo como nós queremos, ou no, na quantia que nós pedimos, porque Ele talvez esteja querendo nos ensinar alguma coisa, ou quem sabe até nos disciplinar pelo nosso andar desordenado, ou por gastarmos desordenadamente as coisas. É? Tem muitos cristãos aí que vivem na penúria, porque compram o que não pode, fazem dívidas que não poderiam fazer, e além de dar um mau testemunho com isso, passam necessidade, aí tem que recorrer à caridade. Por outro lado, essas coisas, uh, um cristão em comunhão com o pai, deve estar sempre pronto a dar amor e dinheiro. A palavra de Deus nos exorta a amarmos e a também ofertarmos para as necessidades dos santos. Uma necessidade em particular é a daqueles que trabalham na obra do Senhor. Existem irmãos que trabalham, às vezes deixam de trabalhar para ganhar o seu próprio sustento, para trabalhar na obra do Senhor. Ao contrário do que nós encontramos nos sistemas religiosos e também nos sites uh, por aí, que sempre trazem algum número de conta corrente para depósito, deposite na sua oferta na nossa conta corrente, e, e trazem apelos pedindo doações, dê, 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 doe, doe, doe. Um cristão com entendimento da palavra de Deus vai saber que isso não procede. 
Isso não tem fundamentação bíblica. O cristão em comunhão com o Pai, entendendo o que Deus fala na sua palavra, vai estar sempre pronto a exercitar o amor e a colaboração quando ele perceber essas necessidades. Que existem essas necessidades naqueles que estão trabalhando na obra do Senhor ou que são irmãos que estão passando por dificuldades. Existem irmãos que trabalham na obra do Senhor e que nunca irão lhe pedir alguma coisa. Eu conheço alguns assim, que estão tempo integral na obra e nunca vêm pedir um centavo para ninguém. Mas será que você é sensível o suficiente para perceber esses irmãos e se deixar usar pelo Espírito e ter comunhão com eles nessa mesma obra? Hum? Isso vai resultar em muitas graças dadas a Deus e vai resultar na expansão da obra do Senhor na terra, no Evangelho sendo pregado, mais a palavra sendo ministrada. Se esse irmão estiver sinceramente empenhado na obra do Senhor e não trabalhando para alguma organização ou instituição religiosa, mas sim para o Senhor, para o Senhor e prestando contas ao Senhor, você provavelmente nunca irá escutar dos seus lábios um pedido de ajuda financeira. Não. Nos sistemas religiosos também existem irmãos sinceros trabalhando na obra do Senhor sem aquela avidez e avareza que você encontra em alguns pregadores da televisão. Porém, muitas vezes, esses irmãos, apesar de sinceros, não têm esse entendimento, porque eles vivem dentro de uma cultura que é a cultura de, de pedir, pedir, pedir. E eles acabam, então, passando o chapéu, porque foi assim que eles aprenderam nas suas igrejas, nas suas missões... E às vezes até pedem a incrédulos, ou aceitam ofertas de incrédulos, sem entender a separação que Deus exige. Um exemplo magnífico foi dado pelos primeiros cristãos, quando eles saíram pelo mundo dando testemunho de sua fé, e para isso não tomaram nada dos incrédulos. Veja a passagem. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Terceira João 1,7. Agora, que vergonhosa é a, a, a situação que nós vemos na cristandade hoje, quando políticos incrédulos vão a pastores e a líderes de grandes igrejas uh, trocar favores, uh, buscar apoio em troca de doações. Isso não tem, não procede, não tem na palavra. Obviamente eu não estou falando aqui de obras assistenciais, tipo ONGs, asilos, hospitais, creches, orfanatos, porque essas precisam sim contar com a ajuda pública por oferecerem um serviço à sociedade como um todo. Não é uma coisa reservada só a cristãos. As minhas observações aqui se restringem à obra do Senhor, evangelização e ministério da palavra. Uma das demonstrações, não no sentido de pedir, mas de dar, você encontra em 2 Coríntios capítulo 9, onde diz assim, Paulo escreve assim, Portanto, eu tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o, propósito, segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E entra aqui aquela passagem uh, onde o apóstolo diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, citando Jesus. Mas continuando agora essa passagem aqui, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre 
em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante ou gera muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons ou de vossas dádivas para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Isso Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 5 ao 14. Visite Respondi.com.br Visite 3minutos.net